0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia, Raysen abaque, Carolina Ercolim. Bom dia. Ronaldinho Mendes operando aí o Transatlântico no SUI. Laís Gotardo, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, Moacir Biasi, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, meu bom dia. Raíssa Abaque, o craque.
0: Bom, o recado do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brades, ontem, na humilha foi, pátria amada, não pode ser pátria armada. O que, que você entendeu
1: desse recado, é, Mani? é, Durante a homilia na Missa Solene das 9 Horas, no Santuário Nacional em Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, o arcebispo local, Dom Orlando Brandes, é, celebrou, é, relembrou uma mensagem do Papa Francisco na visita que fez ao Brasil em 2013 e fez um apelo pelo desarmamento. Ele começou a reflexão mencionando os povos indígenas, negros e famílias enlutadas pela covid buscando expandir o gesto simbólico do Papa de abraçar o povo brasileiro e também relacionando as crianças e pobres de forma o um povo. Ele disse, para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. E completou, seja uma pátria sem ódio, uma república sem mentira e fake news. No fim do homilê, o arcebispo reafirmou o pedido por vacina e se mostrou favorável à ciência. Mais tarde, na missa a qual compareceu o Bolsonaro, ele se referiu à Covid e ao desemprego. Né? O Bolsonaro tinha sido vaiado e aplaudido fora ao chegar. E na véspera, no Guarujá, pediu para não ser aborrecido ao ser questionado sobre a marca de 600 mil mortes por Covid-19 no Brasil, atingida na sexta-feira, dia 8 de outubro. Após a fala, em conversa com algumas pessoas na praia ele foi aplaudido por apoiadores, e quando uma pessoa o questionou sobre o posicionamento a respeito dos 600 mil mortes, ele repetiu três vezes, qual país não morreu gente? É, e responda, olha, não vinha me aborrecer aqui, por favor. Uma das maiores patranhas contadas pelo capitão Sem Noção na campanha vitoriosa à presidência em 2018, foi o slogan Deus por Todos. Beneficiário do voto e do apoio de milionários mercadores de templos que se dizem cristãos, Bolsonaro também se diz cristão, mas é o anticristo por excelência, como ficou muito bem explicitado na homilia do arcebispo Brandes. Cristo é amor, verdade e vida, como está registrado nos evangelhos. Não é ódio, mentira nem morte, como é praticado em seu desgoverno. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu artigo no, no Estadão de hoje, no caderno Opinião, Acordão gera, Geral pela Impunidade de Casta. A que pacto sujo e as consequências também você traz no seu texto?
1: Na linha fina, publicada no, no artigo, na página 2 do Estadão, na página A2. É, suspeitos, acusados, réus, apenados e disponíveis do Congresso querem é mais corrupção. E na conclusão, eu escrevi, está publicado, o humor é, é o principal alvo desse acordão do PT, bolsonaristas e ditos independentes. Então eu escrevi o seguinte, manobras de iniciativas da direita estúpida bolsonarista, executadas pela esquerda, investigada, indiciada, autuada, processada e confirmada, Obtiveram maiorias espetaculares nas duas casas do Congresso para, em nome de sua atualização, tornar inócuo a lei da improbidade administrativa. O projeto, debatido em audiências públicas da lavra do deputado Roberto de Lucena, foi reescrito pelo lista Carlos Aratini e aprovado às pressas para passar a boiada magnífica retórica do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, expelido da pasta pela participação em exportação ilícita de madeiras nobres, conforme denúncia da polícia norte-americana. Depois dessa ignomínia, seguiu-se outra, com o idêntico enfrentamento da vontade manifesta da Constituição por projeto de autoria do também petista Paulo Teixeira, que torna o Conselho Nacional do Ministério Público mero serviçal de chefões do Parlamento. Ao reduzir a representação dos próprios procuradores e entregar cargos-chave aos politiqueiros dos plenários congressistas, a emenda constitucional entrega cadeados e chaves do galinheiro, as mãos feupudas de raposas comandado. E o último parágrafo é o seguinte, a ação é oposta a propostas que compõem reforma explicitada no livro Uma Nova Constituição para o Brasil, do jurista Modesto Carvalhosa, tais como fim do furo privilegiado, estabilidade nos cargos restrita a juízes, promotores, agentes da polícia judiciária, diplomatas e militares, criação de regime previdenciário unitário, primazia do direito público sobre o privado, nulidade de leis aprovadas em causa própria em favor de agentes públicos, políticos e servidores, entre outros. Ou seja, tudo que nega esse golpe perpetrado no Acordão Geral pela impunidade total de malfeitores da política e da gestão da coisa pública tratadas como propriedade privada de castas impostas pelos malfeitores da politicagem Heisenbach, o crack.
0: Muito bem. Neumann, eu queria que você falasse então também o que, que você tem de novidades aqui para o nosso ouvinte sobre a volta ao país do
1: ex-juiz Sérgio Moro. Não, Sérgio Moro. As últimas pesquisas apontam o ex-juiz da Lava Jato como o candidato mais forte entre os da terceira via a disputar a próxima eleição para o presidente da República. Os eleitores, na sua maioria, não querem Lula e vão votar na terceira via. Assim como os eleitores de Bolsonaro vão perceber que ele não tem chance e vão migrar para o voto útil. O ponto importante, Heyser, é que as posições recentes nas pesquisas não representam as chances de ganhar as eleições. Mais gente não quer Lula do que quer Lula. Lula mantém os votos dos que acham que são beneficiados pelos pelo assistencialismo, mas perdeu votos ideológicos. Agora, sabem do que se trata. Bolsonaro é um trapalhão e corre risco de perder de Lula. Os eleitores de Bolsonaro também não querem Lula. Uma parte dos eleitores que não quer Lula adoraria votar em Sérgio Moro. Aliás, mesmo os que votariam em Bolsonaro, preferem Sérgio Moro a Lula. E sabem que se votarem em Bolsonaro no primeiro turno, elegem Lula. Assim, o voto 8 os levará para o candidato à terceira via, e o líder da terceira via, a melhor opção para o Brasil, me parece, o Sérgio Moro. As últimas pesquisas comprovam que Sérgio Moro está à frente de todos os outros na terceira via e, por isso, tem muito mais chances do que parece de ser eleito. Sérgio Moro demonstrou coragem ao enfrentar a corrupção e não cedeu a Bolsonaro para aparelhar a Polícia Federal em troca de uma vaga no Supremo. Sérgio Moro é reconhecido internacionalmente. Em 2016, ele foi escolhido pela revista Time entre as personalidades, como Papa Francisco, Angela Merkel e Jeff Bezos, sem falar que Sérgio Moro não tem vínculos políticos nem com a milícia, não tem filhos envolvidos com o pecolato e a dos servidores de seus gabinetes e combateu as empreiteiras corrupteiras, ou seja, ninguém me parece mais credenciado do que o Sérgio Moro. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neomini, queria que você falasse um pouquinho aqui também para a gente sobre as vantagens do atraso para o Messias da Morte, Outro texto que você publica no, no Estadão. Então, queria entender aqui a que vantagens você se refere e qual é o messias da morte citado no texto.
1: É, no blog do Neumann está é, circulando esse artigo, cuja linha é fina, Carolina, é. Bolsonaro não deu um pio sobre os milhões de guedes no paraíso fiscal e veta doação pública de absorventes para brasileiras pobres só para motivar seu eleitor, que nega ciência, verdade, e amor é, o, o, a conclusão do artigo é as atitudes do presidente omissão sobre as contas de Guedes e Campos Neto nas Ilhas Virgem veto a doação pública de absorventes e corte radical de verbos para ciência e tecnologia sem razões republicanas são coerentes com seu perfil e os anseios de seu eleitorado fiéis mantenedores do neocolonialismo, eles utilizam uma ignorância crassa do povo em proveito da própria prosperidade fazendo da instrução pública inimiga figadal. Não confundem com devaneios de palanque eleitoral as narrativas do homem de cobra da cobra de feiras a favor do nióbio, com mais cores do que o ouro e do grafeno, mais duro do que o aço, nem seus delírios febris de filho de garimpeiro mal sucedido. Nem veem em manifestações públicas de culto à morte do ainda artilheiro, apesar de reformado, mentiras próprias de quem é considerado mito além de elogios à tortura e incentivo ao armamentismo como negações a Jesus, que só pregou paz, amor, verdade e vida. O, o que lhe interessa é que sua família consiga votos necessários para manter a prerrogativa de função para filhos profissionais da política e ainda conta com a fidelidade de beneficiários do orçamento clandestino e vantagens salariais e corporativas para milicos e policiais na garantia da própria impunidade. Aí Ceabac, o craque, é o tríplice coroado, hum. é o líder, é o líder da reta final aqui da nossa, do nosso brasileiro. Ah, não, não, é não
0: tem quarto lugar.
1: Não, não, tá certo, é, é o finalista da Ah, né? tá bom. É... bom queria que você Modestamente, fosse... eu também sou, né, mas... Tá, tá bom, que é. somos. Aí tem que ter uma final mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua conversa com o Noênio Spino, lá, o Spino lá que você reencontrou, lá no blog, e ele falou que
0: a polarização é ruim para a humanidade. Ele, ele entende das duas faces da moeda, literalmente, né,
1: Exato. Oh, é, eu conheci o baiano Noênio Spino, que foi, é, para a minha alegria, é colega de Glauber Rocha, é, eu comecei no jornalismo como presidente do Cineclube Glauber Rocha, em Campina Grande, que, é, anteontem, completou 157 anos. Campina Grande, não Noênio, né? Ah. É, tá certo? Bom, e, e Noênio também foi colega de turma é, do grande escritor João Baldo Ribeiro, autor de Viva o Povo Brasileiro. Eu conheci em 19... 70, quando eu fui trabalhar no Jornal do Brasil. E o Noen era editor de economia do Jornal do Brasil. E depois ele é, foi ser correspondente do, do Jornal do Brasil em Moscou. E depois de ter convencido o jornal de que o comunismo estava para cair, lá na União Soviética, que estava para ser dissolvida. E ele foi também meu colega como editorialista. Só que eu estava, na época, no Jornal da Tarde e ele no Estadão, que eram os que são, o Jornal da Tarde não existe mais, né? era da mesma empresa do Estadão, né? E ele agora trabalha com... Ele é um grande colecionador de moedas, mas vendeu a, a sua coleção para uma empresa londrina porque foi assaltado no seu apartamento e preferiu não expor a coleção, né? Mas ele, ele acha, viu, nessa entrevista que eu publiquei no Neumann Entrevista, no blog do Neumann, que não tendo adotado uma política radical de quarentenas, o Brasil saiu melhor que outros países durante a pandemia. É, ele acha também que o desabastecimento especial na Europa e na Ásia deve-se hoje à enorme dependência da China. Ele explicou muito bem é, essa questão da crise dos containers. Ele tem uma filha que é a diretora da Transpetro, né, uma das empresas da Petrobras. E ele explicou isso, né? que essa dependência da China eh, levou a um, um excesso de demanda nos portos, principalmente nos portos da eh, costa oeste dos Estados Unidos, eh, que provocou desabastecimento na Europa e na Ásia, ainda não no Brasil. Mas ele acha que pode ser que isso seja é verdade no ano que vem. Né? Segundo ele, vivemos uma grande confusão de polarização de direita e esquerda, e a razão, como diziam os latinos, mora mais no meio, em médio virtus, em latim. Né? Carolina Ercolin, tentim for tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre a conversa que você teve com o André Fernandes, humorista, que também está publicada no Estadão de hoje.
1: É, o André Marinho é da Pânico, da Jovem Pan. Ele é filho do Paulo Marinho, aquele empresário carioca, em cuja casa o Bolsonaro é, fez toda a campanha política né, de 2018 e depois rompeu com o Bolsonaro. Ele é suplente do Flávio Bolsonaro quando ele é, denunciou, a, que, denunciou a, a relação entre a demissão de Fabrício Queiroz do gabinete de, de, é, de Flávio Bolsonaro é, da, com a é, a Operação Furna da Onça, né, que é, lá no Rio de Janeiro, a lavajada do Rio na época funcionava, e que investigava a, é, o peculato, a corrupção, a extorsão de servidores. Usam muita a palavra rachadinha, mas eu acho que é uma, é uma palavrinha simpática para livrar um pouco a cara dos praticantes que são criminosos comuns, sórdidos criminosos que manipulam dinheiro público, né. O André Marinho tem muito talento como imitador. Ele imita políticos conhecidos. A imitação dele, do, do Ciro Gomes, me impressionou muito, porque ele não usa apenas trejeitos e, 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 e falas, ele usa uma reto, a retórica do Ciro. Tanto eu prestei atenção que no programa, ele, o que ele, quando ele imitava o Ciro no programa dele lá na PAN, ele consultava um texto que ele tinha escrito, ou seja, ele tem uma visão também da imitação da semântica. Né? E ele me contou, eu não sou um, um assíduo ouvinte do programa, é, que faz comentários sérios sobre a atividade deles. E eu fiquei muito impressionado com, a, com a, o, a desenvoltura com que ele faz comentários sérios. Então, por isso que eu o convidei para os dois dedos de prosa e mostrei que, além de entonações e trejeitos de políticos, ele também repete o estilo das frases. A, a imitação do Sérgio Moro, que foi um assunto importante aqui nesse comentário, é simplesmente espetacular. Agora, o que me impressionou mais, Heiser, é que sem ter sido avisado antes, né, de, de sofre, ele aproveitou a menção que eu fiz ao fato de ter visto o Nixon, o Richard Nixon né, renunciar no bar do Hotel St. Francis, na Union Square, em São Francisco. E aí ele imitou o Nixon renunciando. Então ele tem uma. uma um né? é um imitou perfeitamente. Ele tem uma, uma vivência nos Estados Unidos, um conhecimento da língua inglesa, imita muito bem Ronald Reagan. E, e um dos carros-chefes de, de imitações dele, do Pânico, é uma conversa imaginária entre Donald Trump e Jair Bolsonaro, é, é que, com quem a família Marinho está rompida. Né? É. Eu então, recomendo muito esse fim de semana no, no blog do Neumann Com o Neumann Entrevista E com o Pânico da Jovem Pan Aliás, o, o, com o humorista do Pânico da Jovem Pan André Marinho Filho de Paulo Marinho 26 anos, viu? É, é precoce, rapaz é isso Vamos aí. contar? Vamos, né?
0: Vamos lá É três
1: É dois É um Em pé